0: 在我们新中国的历史上，有这样一个人，他的魅力举世公认，他赢得了全体中国人民的爱戴，也赢得了无数外国友人的尊敬。他就是周恩来。他个子不高，风度翩翩，目光炯炯。在欧洲留学的时候，他总是西装笔挺，彬彬有礼，笑容优雅，以至于柏林的房东太太称他为“骑士先生”。基辛格在白宫岁月当中这样描述周恩来：他温文尔雅、耐心无尽、聪慧过人、机巧敏捷。他在我们讨论之际，轻而易举就点破了我们新关系的实质。而尼克松总统在领导者当中由衷的感叹：“我1972年访问中国期间，周恩来无与伦比的品格是我得到的最深刻印象之一。”周没有架子，但却很沉着坚强。他通过他优雅的举止和挺立而又轻松的姿态，显示出巨大的魅力和稳健。周恩来的外交风仪为所有人所倾倒，无论是对外国领导人，还是对身份较低的外宾，总理握手的时候总是目光炯炯。注视对方，每一次握手都是那么认真，绝不敷衍了事，使人感到他的外交魅力。有人这样评价他：，他是政治人物当中绝少的至情至性，对女性态度的真诚尊重与温情，不光是女人，男人也尊重这一点。一九五七年到中国访问过的日本女演员真山美保这样回忆见到周恩来的情景。整体印象是刚一般的明快，又给人以和蔼可亲的感觉。他的手干爽的令人惬意，亲切的握了我的手，盛满酒，杯盏相碰的时候，一股强烈的感动之情油然而生。苏联芭蕾舞演员乌兰诺娃来中国演出，晚上天气转冷，他惦记着给他送去大衣御寒。刚获摘帽的女歌唱家张泉在北京政协第二礼堂演 唱， 第二首唱 完， 她端起一杯 水， 从座上送到台 前， 递给张泉。张瑞芳是四十年代的左翼演艺人士。一九四六年一 月， 张瑞芳告别周恩来去上 海， 忍不住离情别意地 说：“ 您能告诉我什么时候能和你再见此时，张瑞芳已经哽咽，语不成声。在今天节目一开始，我为什么要拿出这么长的篇幅来细说周恩来总理的陈年往事呢？这两期节目我们一直在谈礼，而敬爱的周总理就是一位充分的表达了中华礼仪的杰出典范。正因为如 此， 无论他的道德情 操， 还是风度仪表、待人接 物， 都散发着经久不衰的魅 力， 令人敬仰与折 服， 成为我们永久的榜样。如果你愿意向他学 习， 成为一个有口皆碑、受人尊敬与欢迎的 人， 那就让我们来学礼。在节目一开始，依然首先来听听《论语》爱好者曹律师谈《论语》。您是法律方面的就是专业人士啊、嗯，现在又学了我们的中华的传统文化。嗯、那么根据你的体验，嗯、你觉得法律还有？中国的传统文化在社会治理当中，它所起到的作用有什么样的不一样呢？你谈谈你的体验好吗？嗯
1: 、哦，这个话题非常的大，我只能从我自己的理解来谈一点初步的认识。我觉得法律和中华传统文化它为不同的体系，在社会治理中的作用的层面也不同。嗯，法律主要作用于社会主体的身身体是吗？管人的行为的。嗯、你比方说杀人罪。你心里边再怎么想，我要杀某个人哈、啊，如果你不付诸行动，那法律不会追究你杀人罪的这种刑事责任啊。嗯，不管你意念，你只要是着手了，哪怕是预备，那就不行了。它是通过规范主体的行为来规范社会秩序的。因为有一些人是不愿意被教化，教化不了的时候，法律是要管的。中华传统文化吗？它主要是作用于人的心理。他给人以观念，关乎社会主体人格的确立。嗯嗯、呃，儒家是通过，新的教化以及法的辅助，对社会秩序起作用的
0: 。他就打消你杀人的念头，那个你不杀人不用管你，但是这个是要打消你杀人的念头。哎哎哎对对对,对，其实要有杀人的念
1: 头，心里那就有怨恨嘛，有怨恨那就有痛苦、嗯、如果他观念不变的话，哈、啊，你比方说法律再强烈的约束他，嗯、一有机会的话，他还是要实施。所以观念转变是根本的、嗯，传统文化实在是管不了了，嗯、那通过法律
0: 来制裁，嗯嗯嗯，哎，那你觉得就是如果有更多的人愿意学习我们中国的传统文化，嗯，伴随着大家智慧觉悟的提高
1: ，嗯，那诉诸法庭的案件会不会就越来越少？了呢？哎呀，现在这个法院的法官压力非常的大，越来越忙吗？哎呀，他们周六都加班每个人都有审不完的案子，啊、这是审三百多个案的一个法官
0: 。之所以出现这样的现象，那是因为大家法律意识更强了，还是因为
1: 别的什么？社会纠纷越来越多，我觉得啊，因为我现在也是学习的不深入，刚刚开始嘛啊，我觉得如果有更多的人学习传统文化，呃，遇到问题的时候，大家会容易达成共识。哦，嗯。不会出现大家对同一个问题站在各自的立场，嗯、基于各自的利益各执一词。你比方说，同样一个这个食品安全问题吧，他不同的利益群体，他就会对这个事给出不同的解释，是吗？都站在自己的角度，都站在各自的立场，都基于自己的利益，都在说自己那个理由，是吗？嗯、大家各执己见，莫衷一是，非常的难以管理。但是如果嗯，学习传统文化的人越来越多。嗯，大家遇上问题的时候，我觉得早就有定论了，很容易就达成共识了。嗯，很容易在这个共识的方向上，大家就往前走了，不用在这儿光争论了。是啊，嗯、给自己带来很大的困扰。诉诸法律是很麻烦的一件事情，我觉得。社会也带来很大的困扰啊，大家都在争一个问题，实、嗯、际这个问题真不用争，早就有定论了，是吧、啊？哈，假货就是不好嘛。嗯。你再有利于这个经济发展也不对呀。对
0: ，君子爱财，取之有道嘛。
1: 你比方说假食品，那就是害人的嘛，这有什么可说的？那你做假食品，你交税了，你挣钱了，你也不对。人都希望富有一点，多挣一点钱，嗯。但是
0: 不以其道得之不处也。如果是不以正确的方法得到它，我们是不应该要的。所
1: 以，如果大家都知道了这些道理的话，共识呢？是吧？不费那些心
0: 思了不，不再这么争执了吗？是啊，是吧？
1: 这个状态不就改变了吗？那通过这一段时
0: 间的学习，<笑>如果让你总结一下啊，嗯，《论语》在你的心目当中是一部
1: 什么样的书呢？我感觉，就是现在社会上非常棘手的一些问题，《论语》中早已有答案。能举个例子吗？诚信怎么对名利？我们的古人非常的有智慧，我觉得他智慧已经非常的高了。现在反而越来越浮躁哈。
0: 其实已经有现成的答案了、嗯，只是这现成的答案我们都不知道，所以又进入了迷惘。束之,之高阁。
1: <笑>对,<笑>对，我觉得《论语》是一部社会治理的书，一部让人立人格的书。我初步的这样理解哈、嗯。将来我再学习深入了，有了更深的领悟，再给你分享，嗯、西水老师。嗯今天
0: 为止，曹律师带给我们的分享就全部结束了。感谢曹律师的无私支持。前不久，我看到一篇文章，大意是说，一个人一辈子只结交两种人就足够了：一种呢是能帮助到你的人，一种是你能帮助到的人。如此交友，便不会无谓的浪费时间，更会让你的人生充实而有意义。品读《论语》节目已经开设 QQ 群，搜索“品读《论语》”几个字就能够找到。愿我们能够一起学习，共同进步。下面我们就要进入《论语》正文的学习了。今日嘉宾马庆西老师
1: ，马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验。深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。今天呢，让我们一起来领悟这一句
2: ：“曰子曰，礼之用，和为贵。先王之道，斯为美，小大于之。”予所不信，居后而后不以礼节之，也不可行也。
0: 这句话在《论语》的一点一二章。有子曰：“礼之用，何为贵？先王之道，斯为美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”第一句，“礼之用，何为贵？”礼的作用
3: 是这个礼不是礼的作用，是礼在。执行的过程当中，在用礼的过程当中，以和为贵
0: ，以和
3: 为贵、嗯。这个和是指的和谐吗？呃，是，应该是温和，就恰到好处，不能过，也不能不及
0: 。哦，是这个意思、嗯嗯。哦，那就是说用礼还要恰到好处，就是说这个礼你用礼
3: 的时候也可能用不好。是
0: 啊。哦，那怎么叫用不好呢？
3: 你比方说，我们讲这个父母和子女之间是有礼节的，每天晨昏定型，可能要行礼。可是如果在家里一天这十几个小时见面全是这样刻板，那就不行了。我们还有句话叫“家无常礼”。以《红楼梦》为例，那贾宝玉见了这个贾母这些人，正规都要行大礼的。可是当坐下来宴会的时候，或者是平时玩乐的时候，那都可以笑的滚到贾母怀里去。那你说始终保持那个距离，老人也受不了，小孩也受不了，而且
0: 也让彼此的距离很远。对，那
3: 都不是一家人了，没有这种亲情了，所以那就是过了。哎，但是当那个贾母受辰的时候，你比方他要磕头，那要规规矩矩；或者来了外人的时候，那都要规规矩矩的。哦，那就是礼在用的时候一定要恰到好处。是，父母也在孩子面前是有这个威严的，你不能始终只有威严，哦、<笑>就始终那么刻板。要灵活运用、嗯嗯。那
0: 先王之道思为美，那就是指的尧舜禹啊这些先王，他也是以此为美。呃就是、恪守这个礼礼道、呃，这
3: 个先王之道啊，应该指的是他们的治国治治国之道啊、呃。他们这个就以这个为美，就他们是以治国是以礼乐治国嘛。呃，礼礼乐在用的过程当中，注重到恰到好处了。
0: 那小大由之有所不行，哎，说到这儿的时候，小大由之有所不行，这是一句是吗、嗯？是的，这是一个连贯的意思
3: 。小大由之，就是说，就刚才这个意思，嗯、无论什么事都完全用礼。那会有行不通的地方，那就是和理之用和为贵是一个意思喽、啊。你看他前面讲理之用和为贵，那然后呢？但是他又为了这个意思的完整，避免有人走到极端，所以他分开。先王知道思维没讲完了，这是举了一个例子，先王是这么做的、嗯。然后分讲两个方面，嗯、小大由之有所不行是讲单纯用理，知和而和这一方面是单纯用和，这两个只用一个方面都不行。哦，呃、分着来，从反面解释理之用和为贵两个要合在一起，既要。用礼又要用的恰到好处
0: ，啊、哦，实际上后两句应该也是前两句的解释。是的
3: ，分着两个方面解释，一个偏重于礼，一个偏重于和
0: 。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。这句话，你再给大家
3: 举个例子，好好的说一下。呃，咱还是举刚才那个例子，有另一个，父母和子女之间是有亲情的，但一味的就像咱们现在社会上好多家庭一样，父母跟孩子要做朋友啊，要平等啊等等，失去了应有的这个父母的这个尊严，呃，甚至是孩子的地位凌驾于父母、祖父母之上，表面上看上去倒是一团和气，但是不以礼节制，没有用礼来节制。《朱子治家格连里讲，这叫轮常乖喘，利剑消亡，这样也不好，所以说亦不可行也
2: 。
0: 该有规矩的时候，还是要讲点规矩的。嗯，该大家其乐融融，大家一块玩耍的时候啊，或者是一块用餐的时候啊，还是
3: 要讲一下和谐，是还是要恰到好处。恰到好处。就以这个《红楼梦》这个小说为例，因为他讲日常讲得很细致。林黛玉初进贾府的时候，你看这个吃饭。这是一种刚来了一个陌生人，这个礼节讲得非常好。说里边外头啊，伺候的丫鬟婆子很多，但是一声咳嗽也没有。嗯，小说里用了四个字叫“寂然饭毕”，寂静的寂。一顿饭下来，没有动静。可是，在后面我们看游园的时候，或者是其他时候吃饭的时候，刘姥姥来的时候，那都是皆大欢喜，笑的都是前仰后合。你看有理有和，你始终是这样不说话。日子没法过了<笑>
0: 、哦，那么用礼还有那么多的讲究，用的不合适是不行的、嗯。这就是这句话所带给我们的启示吗？是的。原来用礼还有这么多讲究，礼用多了，用过了不行；用的不足，失礼也不行。说到这儿，我就想起了历史上那些因为失礼而导致杀身之祸的案例，比如说许攸。许攸本来是袁绍帐下的谋士，官渡之战的时候，他背叛袁绍，投奔了曹操。当时正是曹操粮草不济、一筹莫展的时候，听说许攸来了，他那个高兴啊，光着脚就跑出帐外迎接。许攸为曹操设下了偷袭袁绍屯粮之所乌巢的计划，袁绍因此全面溃败。后来呢，许攸自恃功高，又和曹操是故交，总是对曹操不太恭敬。比如说，他不分场合，总是直呼曹操的小名“阿满”“阿满”，如何如何的。你说，曹操一人之下，万人之上的高官，心里能舒坦吗？他们毕竟首先是上下级关系嘛，在工作场合怎能乱叫长官小名呢？曹操表面上嬉笑，其实心里也是很不自在的，这就为他日后埋下了杀头的祸根。记得《论语》当中有这样一句话：“子曰，晏平仲善于人交，久而敬之。”孔子说，晏平仲这个人呢、啊，善于与朋友相交，他和朋友相处久了，仍然能够对朋友有礼有节。一般情况下，彼此太熟悉了，容易言语行为缺少分寸，而晏子不同，依然言行有度。说到这里，我又不得不再度重提我们敬爱的周总理。周总理和毛主席是相交数十年的战友，同是新中国的缔造者，交情非比寻常。而两个人在一起的时候，各自的身份总是令人一目了然。周总理对毛主席总是那么的恭恭敬敬。在今天节目的最后，让我们在邓小平对周恩来总理的一段追忆当中。结束今天的节目。一九八零年八 月， 邓小平对意大利记者法拉奇有段实事求是的谈 话， 大意 是： 周恩来就像是我的兄 长， 他是同志们和人民很尊敬的人。他在文化大革命当中没有倒下去是件极大的幸事。当时他处的地位非常困 难， 他说了好多违心的 话， 做了好多违心的 事， 但人民原谅他。因为他不做这些事，不说这些话，他自己也保不住，也不能在其中起到中和的作用，起减少损失的作用。他保护了相当一批人。我想，这就是周恩来的独到的礼。周恩来是在我们中华民族的优良传统当中孕育出来的杰出人物，他就是中华礼仪风范最卓越的代言人。
2: 胸前写下，你是这样的人
0: 。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生、曹律师，主持人溪水，品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。
2: 说，你是这。